0: Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kembali kita mau belajar uh, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Judulnya pasti kalau kalau kita udah mendengar apa yang disampaikan Bapak Gembala kemarin, ya jelas ya rasanya nggak enak sekali. Ya, judulnya adalah Tuhan jijik dengan kepalsuan. Diambil dari Yesaya pasal yang pertama, kita Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Nah, ketika kita terima pesan ini, ya pasti kan kita mulai merenungkan, kita mulai memeriksa hati kita, ya, karena kan ini sesuatu yang uh, pastinya keras, ya, teguran ini sangat-sangat nggak -sangat enak. Tapi Bapak Ibu jangan salah mengartikannya justru ketika kita terima pesan ini sesungguhnya kita harus sadar bahwa Tuhan itu lagi sayang sama kita ya. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak mau umatnya binasa ya binasa karena kebodohan umatnya sendiri ya Nah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan saya ingat dulu waktu saya masih kecil karena saya nggak terlalu mengerti gitu ya. Saya lupa entah SD kelas 2 kelas 3 itu pada waktu itu orang tua saya apa mengalami satu masalah yang cukup besar ya. Karena waktu itu apa ada teman temannya yang datang ke rumah untuk uh, menjual barangnya jadi menitipkan barangnya ya. Nah, orang tua saya itu kan kemudian coba menawarkan ke beberapa pelanggan sampai akhirnya ya ada satu satu teman dekatnya juga ya. Teman dekat kena baik juga. Ide akhirnya meminjam barang tersebut untuk coba dia tawarkan. Dan setelah dibuat ya ada surat perjanjiannya dan kemudian e, beberapa hari kemudian barang itu dikembalikan, tapi waktu dikembalikan ada sesuatu yang yang aneh gitu ya. Kok e, papa saya melihat ini kok barangnya bukan seperti barang yang sebelumnya diberikan gitu ya. Nah Akhirnya ya jadi masalah karena ternyata memang benar barang tersebut ditukarkan ya. dari yang sesuatu yang asli ditukar dengan sesuatu yang palsu sesuatu yang bukan lagi aslinya. Akhirnya apa? Akhirnya timbul satu masalah yang besar ya dan pasti kan kalau kalau teman yang menit yang menitipkan barangnya itu waktu dia lihat barangnya udah bukan barang dia kan yang yang jadi masalah kan pasti orang tua saya ya. Ya akhirnya kita harus harus mengganti ya karena Orang yang meminjam barangnya itu dia nggak mengakui bahwa dia menukar barang tersebut. Ya, sampai akhirnya ya hubungan tersebut menjadi rusak. Hubungan yang tadinya baik menjadi rusak. Ya. Karena apa? Karena sebuah kepalsuan. Orang tersebut udah jelas-jelas menukarkan barang yang asli dengan barang yang palsu. Ya, barang yang bukan uh, seharusnya. Walaupun kelihatannya sepertinya mirip, ya, tapi palsu. Ya karena bapak saya kan sangat-sangat ngerti gitu. Nah, begitu juga kalau hari-hari ini bapak ibu banyak sekali terjadi orang-orang yang berani ya untuk memasukkan sesuatu. Ya, banyak ya, orang yang memasukkan dokumen, orang yang memasukkan mungkin barang-barang uh, terkenal mereknya, ya punya punya brand yang sangat-sangat terkenal, orang berani untuk memasukkannya. ya atau juga kan kalau dalam hal bisnis hari-hari ini begitu banyak ya hari ini pemerintah sedang melakukan pembersihan ya investasi-investasi bodong ya yang banyak memakan korban bahkan sampai ratusan miliar ya ini kan udah berarti uh, sesuatu yang yang nggak bisa dibiarkan dan waktu kita tahu tentang hal itu tentunya kalau kalau kita pernah mengalaminya kita rasanya aduh Uh, marah banget gitu ya. Kira-kira aduh ngelihatnya juga enggak nggak nggak suka gitu. Kok kenapa sampai ada orang yang seperti ini, ya. Nah, mungkin kita gambaran seperti itulah kita bisa melihat kenapa Tuhan sampai menganggap bahwa ketika ada kepalsuan itu rasanya jijik, ya. Jadi, pesan Tuhan minggu ini tuh sangat-sangat menemplak, ya. Sebenarnya menjadi sebuah peringatan buat kita, ya. Karena kalau kita baca perikop dari uh, apa? Ayat dasar Pesan Tuhan ini kan Ini udah jelas-jelas ya Bertobat lebih baik dari Mempersembahkan korban ya. Jadi yang Tuhan minta itu sebenarnya adalah Pertobatan ya Jadi kalau Bapak Ibu baca uh, Inti dari pesan Tuhannya ini kan Kita diingatkan Supaya kita belajar pada teguran Tuhan Yang disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda Di masa lampau Kenapa? Karena ternyata Tuhan itu sangat-sangat Memperhatikan Ya memperhatikan ketulusan dan kesungguhan hati umatnya ketika datang mendekat kepadanya, ya. Nah, apakah ketika datang dengan hati yang tulus dan rindu akan Tuhan, ataukah waktu datang sama Tuhan itu ini apa cuma sekedar memenuhi kewajiban agama? Ya. Mungkin ketika kita kadang-kadang tanpa menyadari, wah, wah, saya datang sama Tuhan, saya udah ibadah kok sama Tuhan, saya udah pelayanan kok sama Tuhan, ya. Ini pasti Tuhan tuh. Uh, pastilah disenangkan dengan apa yang kita bawa ini, gitu. ya ini ini harus harus kita waspadai bapak ibu ya kalau pemerintah bapak seperti itu kita harus mau belajar memeriksa diri kita. Nah demikian juga waktu datang sama Tuhan kita memuliakan Tuhan tuh dengan hati apakah dengan hati yang percaya bahwa Dia itu benar-benar Allah yang dahsyat Allah yang luar biasa ataukah waktu kita datang sama Tuhan kita punya hati itu rasanya waduh lagi bergejolak ragu bener nggak ya Tuhan itu ada bener nggak ya Tuhan itu dia mempedulikan keberadaan kita dan lain sebagainya. Nah makanya kan melalui pesannya ini kalau Bapak Ibu baca di Warta Tuhan lagi mengungkapkan isi hatinya, ya. Tuhan lagi mengungkapkan isi hatinya, Tuhan merindukan ketulusan hati dari umatnya. Ya. Nah Tuhan mau kita kembali, kembali memeriksa hati kita masing-masing. Karena, karena kepalsuan hanya akan membuat Tuhan merasa jijik Dengan segala yang ditunjukkan oleh siapapun umatnya Bahkan kalau saya mau menangkap kepalsuan itu sebenarnya jad, membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi rusak Kalau kita tetap memelihara namanya kepalsuan ya. Nah kemarin ada dua hal yang disampaikan Bapak Gembala Nanti Bapak Ibu bisa mendengar eh, kembali orang eh, yang belum men, apa, mendengar pesan Tuhan ini bisa lihat Ya, di aplikasi RDMB atau juga di Youtube Yang pertama adalah hati yang taat Lebih baik daripada sekedar Persembahan kepada Tuhan Nah yang kedua Hati yang percaya Akan kebenaran Tuhan Lebih baik daripada sekedar ungkapan yang indah Disertai kebimbangan Nah pagi hari ini uh, Beberapa prinsip Yang juga kita perlu pahami Agar kita senantiasa menjadi umat Yang berkenan kepadanya Yang pertama adalah hati yang takut dan hormat akan Tuhan. Hati yang takut dan hormat akan Tuhan itu jauh lebih berkenan daripada mungkin kita bawa persembahan-persembahan yang banyak gitu ya. Ini ayat dasarnya di ayat yang ke-10 dan ke-11 dari Yesaya pasal yang pertama. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. perhatikanlah pengajaran Allah kita hai rakyat manusia Gomora ke-11 Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai Nah kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang kamu dengarlah firman Tuhan Ini ya hai pemimpin-pemimpin manusia sodom perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora, ini kan Tuhan sedang menyampaikan ungkapan hatinya, Dia selagi menyamakan keadaan bangsa uh, umat pilihannya itu pada waktu itu tuh disamakan seperti keadaan manusia pada di Sodom dan Gomora. Kalau kita perhatikan Sodom dan Gomora, di situ kalau Bapak ibu baca di kejadian pasal 3a. 13, ayat yang ke-13 di sini dikatakan Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan jadi karena sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan nah ini Tuhan sampai menyama apa menganggap apa yang dilakukan oleh bahasa Yahuda pada saat itu itu sama seperti yang dilakukan di Sodom dan Gomorrah sesuatu yang yang sangat jahat dan sangat-sangat berdosa Jadi ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan itu di mata Tuhan itu sangat tidak disukai ya. Enggak ada lagi yang namanya kesungguhan hati. Mungkin enggak ada lagi yang, yang namanya rasa kagum akan kebesaran Tuhan, akan kedahsyatan Tuhan ya. Enggak lagi men, apa ketika mereka mengalami penyertaan, pemeliharaan Tuhan, mereka enggak lagi merasa itu sebagai sesuatu yang harus diucapkan dengan rasa syukur. Mungkin seperti, dianggap seperti biasa-biasa saja Seperti itu ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu Cuma sekedar Supaya bisa dilihat orang Dilihat banyak orang Supaya bisa dipuji oleh orang Bisa dihormati oleh orang Rasa takut akan Tuhannya itu Udah, udah hilang Jadi sesuatu itu dianggapnya biasa-biasa ya, ajalah Yang pokoknya Pastilah ini menyenangkan hati Tuhan Ini sesuatu yang salah. Ya, Amsal satu kan berkata takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ya, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini kan sesuatu yang harus benar-benar sama-sama kita belajar. Kalau Tuhan mungkin merasa jijik, artinya mungkin waktu kita datang sama Tuhan nggak ada lagi rasa takut, nggak ada lagi rasa hormat. Takut itu kan bukan karena kita ngerasa ketakutan gitu kan. Oh, udah datang sama Tuhan jadi jadi ketakutan bukan itu. Takut itu kan karena kita sungguh menyadari bahwa Tuhan itu sudah menebus kita Tuhan itu sudah memilih kita Membawa kita ke dalam kerajaannya Untuk menikmati janji-janjinya yang luar biasa Dan itulah yang harus kita, kita kagumi Rasa takut dan rasa hormat ya. Kita bisa belajar dari satu keluarga ya Keluarga dari Imam Eli Bapak Yoh pasti udah sangat-sangat ingat sekali ya tentang kisah ini, bagaimana anak-anak Imam Eli ini kan mereka lebih berorientasi kepada apa? kepada apa yang mereka suka, untuk mereka sendiri orientasinya pada diri sendiri ketika orang-orang datang untuk membawa korban persembahan, ya untuk dipersembahkan oleh anak-anak Imam Eli kepada Tuhan ya mereka mengambil lebih dahulu ya korban-korban itu dan kalau ada orang yang yang mungkin ibaratnya menegur, kamu nggak boleh ngambil ini, ini untuk Tuhan Sesuatu yang terbaik untuk Tuhan Kamu nggak boleh ngambil itu Mereka akan memaksanya dengan kekerasan Bayangkan Bapak Ibu Itu sesuatu hal yang jahat Tanpa disadari ya. Dan akhirnya Mereka dikatakan Kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Samuel 2 Ayat yang ke 30 Bagian B nya Sebelumnya ya Bagaimana mereka itu sebenarnya waktu mereka melakukan itu Mereka sedang memandang rendah Ya Mereka sedang memandang rendah korban untuk Tuhan. Dan itu salah satu bentuk kepalsuan. Jadi ketika, sama seperti mungkin kita kalau saat ini, ketika kita datang sama Tuhan, ah kita mungkin pelayanan kita dan sebagai sesuatu yang biasa. Kita sedang memandang rendah pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita sudah memandang rendah sebagai hamba Tuhan, sebagai pengerja ya, yang Tuhan sudah pilih. Nah, ini jangan sampai kita pun ada di dalam satu posisi seperti itu. Ya, kita harus sama-sama memeriksa kembali. Bahkan sampai Tuhan ber berfirman lewat nabinya, ya, untuk menegur Imam Eli. Kenapa Imam Eli itu sampai memandang loba ya kepada korban-korban untuk Tuhan. Bahkan Imam Eli dia lebih takut kepada manusia dan dibanding dia lebih takut kepada Tuhan. Itu sesuatu yang salah. Ya. Makanya Tuhan kan bilang dengan tadi di di 1 2 ayat yang ke-30 bagian B-nya ya. Bagian akhirnya. Tuhan saya bilang begini, sebab siapa yang menghormati aku akan Kuhormati hormati. Dahsyat nggak ini perkataan Tuhan ini? Siapa kita kalau Tuhan sampai mau menghormati kita? Siapa kita, Bapak Ibu? Tapi Tuhan bilang seperti itu. Sebab siapa yang menghormati Aku, Akan Kuhormati. Wow, ini perkataan Tuhan ini benar-benar sebuah hal yang harus kita sadari. Wah, Tuhan aja sampai seperti itu loh kepada kita, kita yang berdosa, kita yang dipilih, diangkat, ditebus. Tuhan sampai mau kasih hormat Buat kita Tetapi Yang harus kita lakukan lebih dulu adalah Waktu kita mau menghormati dia Itu ya memang Sebuah kewajiban Sebuah keharusan Karena dia yang menciptakan Kita Ini adalah Ungkapan hati Tuhan Hebat sekali Tapi Tuhan katakan lagi, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jadi apapun yang mungkin waktu kita datang sama Tuhan, ketika kita mungkin menganggap hal itu rendah, kita sedang menghina Tuhan. Dan kalau hal itu kita lakukan, maka Tuhan pun akan memandang rendah. Nah kita nggak mau hal itu ya. Dan kita tahu apa yang ditetapkan akhirnya di dalam keluarga Imam Eli keturunannya nggak ada, ya. Karena Tuhan sangat-sangat nggak menyukai hal tersebut. Ya. Imam Eli mungkin sudah coba untuk menegur anak-anaknya, tapi anak-anaknya nggak punya rasa hormat, rasa hormat kepada orang tua nggak ada, rasa hormat kepada Tuhan pun nggak ada. Rasa takut akan Tuhan pun sudah nggak ada. Nah ini jangan sampai terjadi. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Wow, kalau Tuhan aja sampai mau menghormati kita, loh, berarti kita harus lebih dahulu menghormati Dia, karena itu memang sudah seharusnya kita lakukan. Ya. Nah, ini yang 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 sama-sama ya pagi hari ini kita belajar di poin ini. Ya. Mari kita renungkan sama-sama. Mungkin kenapa kalau Tuhan sampai kasih pesan ini Artinya mungkin, oh jangan-jangan Mungkin saya waktu datang sama Tuhan Udah nggak punya rasa hormat ya Saya datang sama Tuhan nggak punya rasa takut lagi Hal itu seperti Ya biasa-biasa aja Menjadi cuma kewajiban Menjadi rutinitas dan sebagainya Itu kita sama-sama ngecek ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat Pesan Tuhan Di bulan Januari akhir Ya Cinta yang sungguh akan rumah Tuhan ya. Ini kan bagaimana pada waktu itu Para pemuka agama Yahudi dan juga para pedagang Mereka tuh seolah lagi tampak sibuk ya, Menyelenggarakan ibadah di bait suci Menyediakan korban-korban dan sebagainya Tetapi ketika Yesus melihat hal tersebut kan Yesus marah Yesus membalikan meja dan Yesus mengusir mereka. Karena apa? Karena Yesus tahu apa yang mereka lakukan itu itu semua kepalsuan, itu adalah kejijikan. Dan Yesus tidak suka hal tersebut. Nah, kita sama-sama belajar kalau Tuhan terus mengingatkan hari-hari ini tentang hati, ya. Mari kita sama-sama mau yang merendahkan diri kita, ya, kita belajar lagi memeriksa hati kita, ya. jangan sampai ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang yang ya, saya dapatkan dari pesan Tuhan ini adalah hati yang mau dibaharui dan dibersihkan. Ya. Itu jauh pasti lebih baik daripada melakukannya, tapi tidak dengan sepenuh hati. kalau kita datang sama Tuhan, hari kita datang minta, Tuhan aku mau hatiku terus dibaharui. Tentu dengan sebuah kesungguhan ya. Jadi enggak dengan cuma pura-pura mau seolah-olah mau melakukannya tapi tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Ayat 15 dan 16 dari Yesaya pasal yang pertama. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Jadi ketika ini ayat di ayat, di ayat 16-nya dikatakan basuhlah, bersihkanlah dirimu. Artinya ya, iya ya, berarti saya harus hari lepas hari Mau membuka hati saya Untuk terus dibaharui Mau membuka uh, hati saya Untuk mau terus dibersihkan Dibersihkan oleh apa? Oleh firman Tuhan Kalau uh, Kalau gak salah minggu lalu ya Atau dua minggu lalu Waktu Bapak Gengang sampaikan bahwa Oh ya kita harus mengalami yang namanya Pembaharuan, minggu lalu nggak salah ya Pembaharuan, pembaharuan itu kan Sesuatu yang bagaimana uh, Kalau diambil di, di, di Roma pasal 12 ayat kedua ya. Pembaharuan budimu ya. Bagaimana pikiran kita ini harus terus dialiri ya dengan sesuatu yang aktif. Yang aktifnya itu apa? Yaitu firman. Nah, itu yang membaharui pikiran kita. Jadi kita harus mengalami hal itu. Kita mau hati kita terus dibarui, pikiran kita juga terus dibarui. Supaya cara pandang cara pikir kita itu semakin hari semakin selaras dengan cara pandang cara pikir Tuhan. Bapak-Ibu pasti ingat satu kisah ini ya, ini juga kan kisah di Alkitab yang yang udah nggak asing Seorang yang di awalnya, di dalam kerajaannya begitu luar biasa Tapi kemudian di tengah-tengah kekuasaannya Dia mulai menyimpang dari Tuhan ya. Kita tahu yang namanya Raja Salomo ya. Raja Salomo kan waktu awal-awal dia memegang jabatan sebagai raja, bagaimana Tuhan datang Tuhan berfirman Apa yang kau minta Tuhan aku cuma minta hikmat Untuk bisa membawa Bangsa yang besar ini Dia cuma minta hikmat Dan Tuhan kasih hal yang luar biasa Tapi kemudian Bagaimana pada akhirnya Salomo ini Jatuh di dalam penyembahan berhala ya. Karena apa? Karena dia ya Alasannya sangat simpel Raja Salomo ini dia mulai mencintai banyak perempuan asing. Jadi sebetulnya dia tahu ini tuh sesuatu yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dia labrak juga, dia langgar juga. Di mata Tuhan pasti itu adalah sebuah kecicikan, ya. Karena apa? Karena Tuhan udah ingatkan, Tuhan sudah ingatkan, ya. Tuhan sudah berfirman kepada bangsa Israel. Jangan kamu bergaul dengan mereka ya di satu raja-raja 11 ayat yang kedua. Ya di situ sangat-sangat jelas sekali dikatakannya ya. Jadi tentang perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het Tuhan sudah kasih tahu ya tentang bangsa-bangsa itu. Jangan kamu bergaul dengan mereka dan mereka, mereka pun janganlah bergaul dengan kamu sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan Mereka akan menarik, ya. mereka akan menggiring, mereka akan berusaha untuk terus membawa kita itu semakin jauh dari Tuhan. Dan Salomo yang tahu hal itu, dia mulai bimbang. Dan pada akhirnya, justru yang dia lakukan adalah dia menyetujui apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan asing ini. Dewa-dewa kejijikan, udah, udah jelas itu dewa kejijikan ya. Artinya kan kalau Salam benar-benar menyadari Itu kan jijik ya di mata Tuhan Tapi dia menyediakan Dia menyetujui Dia ikut terlibat Jadi di satu sisi dia mungkin menyembah kepada dewa-dewa kejijikan Di sisi lain dia juga menyembah kepada Tuhan Kira-kira bagaimana penilaian Bapak Ibu? Itu adalah jelas sebuah kepahasuannya Tuhan nggak menginginkan hal tersebut ya. Kalau saja kalau pada saat itu Salomo membuka, aduh Tuhan aku sudah Berbuat dosa, aku sudah salah terhadap engkau, segera dia pada waktu itu dia menyadarinya ya. Mungkin nggak ada yang namanya istrinya itu sampai 700 orang, gundik-gundik sampai 300 Tapi itulah yang terjadi. Karena dia enggak mau menyadari hal tersebut. Sejak dari awal. Ya. Sangat disayangkan sekali kan. Kalau kita di awal-awal iring Tuhan. Kita wah, setia sama Tuhan. Tapi kemudian di tengah perjalanan. Sebagai anak Tuhan kita mulai menyimpang. Kita mulai menurunkan standar kebenaran. Kita mulai lagi mengambil hal-hal yang dari dunia. Ya. Kita mulai lagi apa. ikut ke dalam mungkin hal-hal yang di masa lalu pernah kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga menjadi sebuah dosa, sebuah pemberontakan. Kalau kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih sebagai prajurit-prajurit Kristus, kita ada di dalam sebuah pasukan yang mana pemimpinnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi sang komandan. Di pihak manakah kita akan berdiri, Bapak Ibu? Apakah kita akan berdiri sebagai kawan? Ataukah kita akan berdiri sebagai lawan? Apakah kita akan berdiri sebagai teman ataukah sebagai musuh? Pasti Bapak Ibu akan saya ingin jadi kawannya Tuhan dong. Saya ingin jadi sahabatnya Tuhan dong. Saya ingin menjadi temannya Tuhan. Teman yang bagaimana? Teman yang sejati untuk Tuhan. Nah kalau kita berpikir kita menjadi kawan sejatinya Tuhan hal yang harus kita lakukan adalah mulai belajar memahami isi hati Tuhan mulai belajar mencari, oh Tuhan senangnya apa ya dan itulah yang harus kita lakukan bagaimana kita menyukakan hati Tuhan bagaimana yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan itulah seorang sahabat itulah seorang sahabat yang sejati Tapi kalau kita ada di dalam pihak musuh, ya Bapak Ibu bisa rasakan sendirilah kalau kita jadi musuhnya Tuhan, apa yang akan terjadi. Enggak bisa dibayangkan, kekalahan terus, demi kekalahan akan kita alami, hancur. Ya. Bahkan akhirnya mungkin kita akan mengalami namanya kematian rohani. Kita menjauh, benar-benar menjauh dari Tuhan, enggak punya lagi hubungan dengan Tuhan. Hubungan kita menjadi rusak, hubungan yang tadinya di awal wah udah baik, ya kita cinta akan Tuhan, kita benar-benar mengasihi Tuhan, tapi kemudian berubah. Ya sama seperti yang tadi pemuka agama, waktu mereka melakukan seolah-olah benar, tapi pada dasarnya mereka nggak punya kasih, nggak punya relasi dengan Tuhan, ya, yang mereka lakukan hanya sekedar cari puji-pujian. nah ini yang yang kita sama-sama belajar ya jadi kalau kalau kita apa tahu oh saya kan prajuritnya Tuhan maka waktu Tuhan tegur hal ini kita harus benar-benar tahu oh berarti saya ada di pihaknya Tuhan saya berdiri di pihaknya Tuhan kalau saya berdiri di pihak Tuhan berarti hal-hal yang yang salah ini yang harus di, disingkirkan kita nggak mau mungkin orang kenal istilah apa ya musuh dalam selimut, solo seperti itu. Kita seolah-olah ada di pihaknya Tuhan, tapi kita justru menjadi musuhnya Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mau melakukan Firman-Nya. Kita seolah-olah menolak Firman-Nya. Kita seolah-olah melawan Firman-Nya. Ini sangat-sangat jelas ya kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke eh, ya saya satu ayat yang ke 18 ya, kalau salah, sampai 20. Jadi dari satu perikop ini ya. Di sini kan dikatakan marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Artinya kan kalau Tuhan katakan marilah, Tuhan tuh lagi kasih kesempatan loh. Apakah ketika kita sadar kita oh, saya sudah berbuat dosa, saya sudah berbuat salah, saya sudah sudah berbuat sesuatu yang kecil di hadapan Tuhan. Kita segera Berbalik dan bertobat Ini sebuah kesempatan Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba Akan menjadi putih seperti bulu domba Ini sebuah kesempatan yang Tuhan kasih Dimana Tuhan tuh masih sayang sama umatnya Tuhan masih kasih kesempatan yang luas Waktu kita mau datang Tuhan bilang mari Kita berperkara Yuk mari kita berdamai Ibaratnya seperti itu ya. Kenapa ya Udah sangat-sangat jelas sekali kan Jika kamu menurut Dan mau mendengar Maka kamu akan memakan hasil baik Dari negeri itu Tetapi jika kamu melawan Dan memberontak Maka kamu akan dimakan oleh pedang Sungguh Tuhan yang Mengucapkannya Jadi Tuhan yang ngucapinnya, Tuhan yang mengatakannya, di pihak mana kita mau berdiri? Nah dua hal ini aja Bapak Ibu yang yang pagi hari ini bersama-sama kita kita renungkan, ya tentu ini juga kan sebuah hal yang yang menjadi peringatan buat saya pribadi, ya di pihak mana nih? Kalau kita menelusur, oh iya, saya ini kan udah ditebus sama Tuhan. Saya yang berdosa, saya yang diangkat oleh Tuhan, berarti saya itu harus ada di pihak Tuhan. Kalau ada, kita ada di pihak Tuhan, ya itulah yang harus kita lakukan. Hal-hal ya. yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bila dua hal ini boleh melengkapi Bapak Ibu, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa tetap berkenan di hadapan Tuhan ketika kita datang. Ya memiliki hati yang takut dan hormat akan Tuhan, dan juga Kita memiliki hati yang mau terus dibaharui dan dibersihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.